0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, podem sentar-se, desculpa. É sempre assim. Nós estamos neste, nesta, nestes nove dias que antecedem o Natal, estamos a fazer uma pequena meditação e este ano fazemos lá às sete da tarde, agora em cinco a dez minutos, que nos possa ajudar para, para celebrarmos também, bem em família, em igreja, esta esta solenidade da encarnação do Verbo de Deus. E este ano... Partimos da, do presépio, das imagens do presépio e vemos qual é que é o seu, a sua raiz bíblica e vemos qual é que é a sua mensagem, para sempre que passamos por ele, todas as noites, todos os dias, porventura agora também nas festas de Natal, se a ocasião de, de, de o apresentar e de o ver com os nossos netos, com os nossos filhos, é uma boa maneira também de, 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 de transmitirmos a fé. E hoje, nós nos primeiros três dias falámos um bocadinho do, do ambiente geral, da cidade de Belém, ou do estábulo e da manjedoura, depois também a companhia de Jesus lá com, com o burro e com a vaquinha. Um, agora nestes três dias falámos um bocadinho do, dos personagens à volta de, do, 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 do presépio propriamente dito, uh, olhando para os anjos que anunciavam esta feliz notícia, os pastores, que a ouviram e que foram ter com, com, com Maria com José e com Jesus. E hoje o convite é olharmos para, para os magos, para os magos que vêm do Oriente. Já tudo isto depois do Natal, do Natal, sim, com certeza, depois do nascimento. Aliás, é a última festa do Natal propriamente dita, é a festa da Epifania, a festa dos reis. E não deixa de ser também um um feliz escândalo, por assim dizer não deixa de ser um sinal que nos deve tudo todo ar um bocadinho né? vêm estes estrangeiros não por serem estrangeiros mas por serem mágicos né? por serem magos, por serem sábios aos olhos do mundo né? e vêm e reconhecem o Salvador e adoram-no e oferecem-lhe presentes oferecem-lhes presentes né? e porquê é que não deixa de ser estranho? porque se formos olhar para o Evangelho e depois para a história da Igreja, mas para o Evangelho propriamente dito, Jesus diz sempre, uh, e até tem uma oração extraordinária ao Pai, quando diz, eu te bendigo porque te revelaste aos pequeninos e te escondeste aos sábios e inteligentes deste mundo. E, e nós sabemos também que Jesus no, no Evangelho, na sua própria missão, diz aos seus discípulos variedíssimas vezes, eu vim para as ovelhas perdidas do rebanho de Israel, não é justo, aliás até disse a uma mulher cananeia, que se tire o pão dos filhos para se dar, para se dar aos cachorrinhos. Por isso não deixa de ser um sinal extraordinário que estas figuras apareçam no, apareçam no presépio e serem também das primeiras a reconhecer esse rei de Israel, mais do que rei, reconheceram-no também como Deus de Israel. Por isso o adoraram. Então, este é um, é, um, é, um, é um primeiro ensinamento, que é a razão, a inteligência, quando bem ordenada, quando bem vivida, bem, bem posta em prática, aponta para Deus, aponta para Jesus. Jesus que é essa inteligência do Pai, pelo qual tudo foi criado, tudo foi feito, é nele, nele pessoa, nele palavra, que todas as coisas podem ser conhecidas no seu pleno significado. Por isso, ao olharmos para os magos vindos do Oriente, falamos também e reconhecemos também a beleza da verdade que se dá a conhecer a todos. E todos, se forem eh, consequentes, fiéis de facto à sua inteligência, ao seu coração, aquilo que foi dado a conhecer, podem aproximar-se, podem ir até, até Jesus. Mas depois, nós sabemos a história, eles fizeram lá os cálculos todos, leram as profecias todas, olharam para os sinais da natureza todos, viram lá a estrela, vinha, vinha do Oriente, e puseram-se a caminho. É engraçado, não sei como é que vocês representam os magos lá no, no, no vosso presépio, mas em princípio a gente já entradote de idade não é? Já, já com uma certa sabedoria dos cabelos brancos não é? e alguns de nós já têm esses cabelos brancos e, e se nos dissermos a nós agora não é? vimos uma estrela no oriente e deixamos tudo não é? uma viagem desconfortável e vamos a seguir, logo se vê e se calhar é mais típico de gente nova que não tem raiz não é? que não tem, não tem cabeça e que gosta de aventura e que não gosta de se comprometer não a verdadeira sabedoria desinstala-nos, faz-nos ir mais longe. Cria raízes, com certeza, mas faz-nos pessoas novas todos os dias. Então lá vem esses magos do Oriente, e era isso que eu queria dizer agora, mas há uma altura em que deixam de ver a estrela. Deixam de ver aquilo que os seus cálculos, que a sua sabedoria humana, já conseguia reconhecer. E o que é que fazem? Perguntam. E é engraçado, é impressionante este contraste, que é bom a gente que sirva também da nossa oração e do nosso exame de consciência. Temos os magos que sabem tudo, mas não sabem nada. Sabem apenas de uma estrela e de uma promessa estranha, mas que fazem esse caminho. E depois temos, se quisermos, o Herodes e os e os sacerdotes e os príncipes e os anciãos do povo, aqueles que conhecem as profecias e que dizem a Herodes, para dizer aos seus magos, não é, para dizer aos magos, não, está escrito que o filho, que o rei de Israel há de surgir de Belém. Por isso nós sabemos que é lá que ele vai nascer. É? Os que sabem tudo, pelo menos das coisas de Deus, mas não saboreiam nada, não vivem nada, ficam apenas nesta teoria. E aliás, e o Herodes, um rei, até fica cheio de maus sentimentos, cheio de má, de má vontade, diante desse rei novo de Israel, desse Senhor, desse Deus que vem para nos salvar, ele quer matá-lo, ele quer destruí-lo. Então, vejam bem que a inteligência grande dos magos, para poder alcançar novamente uh, esse sinal da estrela, essa obediência à sua inteligência precisa, de facto, destes pobres, de um que até a sua ação é querer matar, querer dar cabo, outros que sabem, mas não vivem nada, de acordo com aquilo que lhes foi dado a conhecer. Este contraste, para vermos os limites absolutos, o máximo da inteligência humana, o mínimo da fé o mínimo da pertença a um povo, é. mas é necessário no mínimo este mínimo, é necessário ao máximo da nossa humanidade, é absolutamente necessário esta, esta pinga de graça, este, este nada da nossa natureza, mas que é por aqui que o Nosso Senhor também se quer dar a conhecer. Então lá ficaram todos contentes e foram e foram ter com Jesus e reconheceram lá a estrela outra vez já sob o presépio já sob a casa onde estava Jesus. E por fim as duas atitudes dos magos ofereceram-lhes presentes, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. É sempre uma boa catequese que é bom que seja que seja sempre superada. Então, o que é que nós temos para oferecer ao nosso Senhor? Ele que é tudo, Ele que é Senhor de tudo. O que é que nós temos para dar a este que vem ao nosso encontro como bebê? Os magos trouxeram os bens da sua, da sua casa, da sua, da sua história, e nós reconhecemos nesses bens uma revelação também de Deus. Jesus é verdadeiramente Deus, homem e Rei e Senhor. Depois de, desse, desse reconhecimento de Deus em que o adoram, se prostam para adorar... E é esse sinal de adoração que faz mais uma vez Nossa Senhora exultar de alegria e guardar aquele, aquele, aquele momento, aquelas personagens, aquele acontecimento no seu coração. Depois disso, voltam a casa por outro caminho. Ah, pelos frutos conhece a árvore. Quem se deixa encontrar ou quem encontra Jesus feito homem na nossa história, na nossa vida, já não faz a mesma coisa. Volta para a mesma casa, aliás, Nosso Senhor sempre que faz os milagres diz, vá, vai para casa, ah, volta para casa, vá, vai lá a tua vida. Mas já vai diferente. já não é coxo, já não é cego, já não é surdo, já não é paralítico, já não está possuído do espírito impuro. Volta para casa, mas de uma forma nova, de uma forma renovada. Pelos frutos conhece a árvore. Deus não nos deixa na mesma, mesmo que estejamos exatamente no mesmo lugar, Exatamente com a, mesma, com a mesma história e com o mesmo nome. Então, neste sexto dia da, da novena do, do Natal, olhar para os magos, a gente de graças a Deus pela sabedoria, pela inteligência que a todos nos deu de o poder descobrir, de o poder desejar. Demos graças a Deus por estes pobres sinais que somos nós ou que temos à nossa frente, que nos apontam de facto para Jesus. Demos graças a Deus que não nos deixa na mesma. E com a sua presença tão frágil, tão pequenina no meio de nós, nos faz, nos renova e nos faz viver todas as coisas de uma maneira diferente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas